0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora, Dourado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo, Eldorado Expresso está começando a partir de agora para a gente reunir as notícias importantes no meio do seu dia, como fazemos todos os dias da semana e também nesta terça. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Raicen Abac, fala Raicen.
2: Oi Carol, boa tarde, boa tarde ouvintes que estão com a gente no FM 107,3, também no aplicativo no radioadorado.com.br, essa turma toda aí ao vivo com a gente, mas para quem nos ouve em podcast, um alô, porque aí pode ser em qualquer horário.
1: Alô então. Alô. E a gente agora traz para você os destaques da edição desta terça 30 de agosto.
2: O IGPM, conhecido como a inflação do aluguel, cai 0,70% em agosto, mas ainda acumula alta de mais de 8% em 12 meses.
1: O Senado aprova um projeto que obriga os planos de saúde a cobrir tra tratamentos e exames que estão fora da lista obrigatória da ANS.
2: E ainda as promessas dos candidatos ao governo de São Paulo e o início das semifinais da Libertadores.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O índice que corrige os aluguéis aponta deflação de 0,7% em agosto. E mais informações vem com o repórter do Estadão, Guilherme Bianchini. Boa tarde.
3: Boa tarde, Raíssa e Carol. Tudo bem? A FGV divulgou hoje o IGPM de agosto, que teve uma deflação de 0,70%. E apesar desse indicador ser conhecido como a inflação do aluguel, ele é muito influenciado pelos preços que chegam aos produtores industriais e agropecuários. O IPA, que mostra justamente essa inflação ao produtor tem um peso de 60% dentro do IGPM, e ele sozinho registrou uma deflação de 0,71%. Essa queda teve uma influência bem grande das reduções que a gente tem visto nos combustíveis, tanto na gasolina quanto no diesel. Mas o que mais acabou pesando foi o minério de ferro, que tem uma participação muito grande nos preços industriais e fechou o mês com uma deflação de quase 6%. E é bem comum a gente observar as variações do igp sendo muito puxadas pelas oscilações das principais commodities. Já os preços ao consumidor, que aparecem mais no nosso dia a dia, tiveram uma queda de 1,18% em agosto. Além da gasolina, que teve aí uma deflação acima de 15%, a gente teve passagem aérea, conta de energia elétrica e o etanol contribuindo bastante para esse alívio. Entre os alimentos, a queda mais notável foi a do tomate, de quase 18%. Dourado Expresso
2: e ainda falando de economia, a estimativa de inflação para 2023 cede pela segunda semana seguida, mas ainda está acima do teto. A Thaís Barcelos traz as informações.
4: O boletim Focus mostrou nova redução na estimativa para o IPCA, o índice de inflação oficial, para 2023, embora a taxa tenha continuado acima do teto da meta de inflação de 4,75%. Pela segunda semana seguida, a estimativa cedeu, agora de 5,33% para 5,30%. Fora essa sequência, a última vez que a projeção havia caído no boletim Focus foi na primeira semana de janeiro. Para 2022, a projeção continuou sua trajetória de arrefecimento, guiada principalmente pelas medidas de governo para baixar os combustíveis e pelas recentes reduções nos preços de gasolina pela Petrobras. A estimativa desacelerou de 6,82% para 6,70%, a nona redução seguida, ainda bem acima do limite superior do objetivo a ser perseguido pelo Banco Central que é, para esse ano, de 5%. Portanto, as estimativas divulgadas pela Focus esta semana continuam a apontar para três anos consecutivos de estouro da meta de inflação a ser perseguida pelo Banco Central, que tem a missão de manter os preços sob controle. No ano passado, o BCJ descumpriu seu mandato quando a inflação, a IPCA, o índice de inflação oficial, terminou o ano em 10,06%. Em relação à taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, a estimativa continuou em 3,75% para o fim deste ano, que já é o patamar atual da taxa. Para o fim do ano que vem, a projeção também permaneceu em 11%.
0: Expresso.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça que as Forças Armadas não vão servir de moldura na eleição, ou seja, não terão papel decorativo. Em evento com empresários dos setores de serviços e comércio, o candidato à reeleição, que tem atacado sem provas a confiabilidade das urnas, voltou a falar que é preciso transparência no processo eleitoral. Diz que eleições transparentes, limpas, ninguém deve contestá-las. Bolsonaro frisou que Exército, Marinha e Aeronáutica estão sob seu comando, mas ressaltou que isso ocorre em todos os governos. No evento Diálogos com Candidatos à Presidência da República, organizado pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviço, o chefe do executivo disse que todos os problemas acabam com a transparência nas eleições. Na semana passada, em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, Bolsonaro disse que aceitaria o resultado eleitoral caso perdesse, mas somente se a disputa fosse a que considerou limpa. No começo de agosto, diversos setores da sociedade civil, incluindo empresários e banqueiros, assinaram manifestos em defesa do Estado Democrático de Direito.
2: E as vésperas do 7 de setembro, convocações para atos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, na data, ganharam um tom de ultimato, autores espalhados por Brasília, pagos por apoiadores que omitem a autoria, falam em agora ou nunca, em segunda independência do Brasil. As peças publicitárias não mencionam Bolsonaro nem pedem Bolsonaro nem pedem voto explicitamente, explicitamente para o candidato à reeleição. A identidade visual e as mensagens, porém, têm semelhanças com a estética da campanha eleitoral do presidente. Nas redes sociais, os chamamentos também partem de grupos que já estiveram na mira do Supremo Tribunal Federal. Nas ruas, alas do agronegócio incentivam as manifestações e pretendem levar máquinas agrícolas à esplanada dos ministérios no dia 7. Bolsonaro pretende participar do ato em Brasília de manhã e no Rio à tarde. As Forças Armadas prepararam uma programação de 8 horas para a comemoração do Dia 7, na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, a ser encerrada com um ato com a presença do presidente da República. A programação prevê inclusive salto de paraquedistas na areia da praia, 29 salvas de canhão a partir do Forte de Copacabana, além da parada com navios militares e a apresentação da esquadrilha da fumaça, já divulgadas.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Senado aprova o projeto que acaba com a lista taxativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar sobre procedimentos cobertos pelos planos de saúde. A Júlia Marques explica o que muda com a decisão. Boa tarde.
5: Oi, Raíssa. Oi, Carol. O Senado aprovou um projeto de lei que obriga planos de saúde a cobrir tratamentos que estão fora da lista obrigatória de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Essa lista da ANS é chamada de ROL e tem cerca de 3 mil tratamentos. Na prática, a aprovação no Senado torna esse ROL exemplificativo e não mais taxativo. Isso significa que a lista da ANS volta a ser apenas um parâmetro de tratamentos disponíveis. Mas se um paciente precisar de uma terapia que não está descrita no ROL, ela deverá ser oferecida pelo plano de saúde. Esse projeto de lei foi colocado em discussão no Congresso depois que uma decisão do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, restringiu o acesso a procedimentos médicos que estivessem fora do rol. Essa decisão do STJ, de junho desse ano, foi recebida com forte reação de grupos de pacientes e de pais de crianças com deficiência, porque eles temiam que o acesso a algumas terapias acabasse sendo interrompido porque os planos de saúde poderiam negar a oferta de procedimentos fora da lista. Agora, com a aprovação no Senado, os planos serão obrigados a oferecer os tratamentos que não estejam nessa lista da ANS, desde que as terapias tenham comprovação científica ou já tenham sido recomendadas por órgãos nacionais ou internacionais. Por outro lado, as operadoras de planos de saúde questionam o projeto aprovado Segundo eles, abre uma brecha para acesso a tratamentos ainda experimentais. Outro ponto de crítica levantado pelas operadoras é de que a mudança também causa um desequilíbrio econômico, que pode levar ao aumento de preço das mensalidades dos planos e, consequentemente, a migração de beneficiários de planos de saúde para o SUS. Para valer, o projeto ainda tem de ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, que tem 15 dias para avaliar a questão.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias do dia. As propostas dos candidatos ao governo paulista incluem IPVA congelado e cashback de imposto. A colunista da Eldorado, Adriana Ferraz, traz mais detalhes. Adri, boa tarde.
6: Olá pessoal, boa tarde. O Estadão publicou hoje um resumo dos planos de governo enviados à Justiça Eleitoral dos cinco principais candidatos ao governo de São Paulo. Olha, a gente juntou aí propostas nas áreas de emprego e renda, educação, segurança pública, saúde, desenvolvimento social, habitação, mobilidade, cultura e esportes e sustentabilidade. Olha, e as promessas aí vão da criação de um bilhete metropolitano único para a integração das linhas da Grande São Paulo, como metrô e ônibus metropolitanos, criação de um cartão para uso nos restaurantes do Bom Prato, programa aí estadual, restaurante popular... Também o chamado cashback do imposto, essa novidade, hein? É uma promessa do atual governador Rodrigo Garcia, que pretende devolver o imposto pago pelas famílias pobres e também em extrema pobreza, cadastradas no Cade Único do Estado, por meio do programa Nota Fiscal Paulista. Fernando Haddad é o que promete o bilhete metropolitano né, aqui na região da Grande São Paulo e também promete congelar o IPVA por quatro anos. Tarcísio de Freitas tem promessas amplas aí na área da segurança pública, uma delas é a polêmica revisão da instalação de câmeras nos uniformes dos policiais militares, um projeto aí elaborado pela gestão de João Dória que derrubou a letalidade policial no Estado, mas que Tarcísio de Freitas quer rever. No plano de governo dele não está muito especificado o que ele faria, mas só uma revisão. Ponte do Novo promete privatizar a Sabesp e também rever programas aí do governo do Estado. Ele pretende, por exemplo, ampliar a saúde por meio de telemedicina, promete também fazer parcerias com entidades para melhorar a educação na rede estadual. E a Alves tem outras promessas também que chamam bastante a atenção do eleitorado, brilham os olhos, como criar um milhão de empregos caso eleito, primeiro ano do mandato. Olha, a gente acompanhando esses planos de governo, eu pude ler esses cinco planos de governo, parece que vai ficar tudo bem, viu gente, se cada um deles... Qualquer que for eleito, o Estado vai ter todos os seus problemas resolvidos.
0: Eldorado Expresso.
1: A Operação da Polícia Civil cumpre 22 mandados de prisão nesta terça contra suspeitos de participar do golpe do novo número. Os envolvidos têm base de operação em quatro cidades goianas e fizeram vítimas em todo o país. A total, o grupo teria causado prejuízo de R$ 135 mil reais a três vítimas, sendo que uma delas perdeu R$ 115 mil. Uma delas é uma moradora de São Paulo. Segundo as investigações, o grupo entrou em contato por WhatsApp, se passando pelo filho dela, dizendo que estava com um novo número e tendo problemas para fazer um PIX. O alto valor era para fazer pagamentos relativos a uma surpresa que seria feita a um parente. A Polícia Civil cumpre mandados de prisão e também de busca e apreensão em Goiânia, Senador Canedo, Bonfinópolis e Goianira. Pelo menos seis homens e duas mulheres foram presos.
0: Dourado Expresso.
2: E hoje tem um grande encontro, mas tudo bem, de times, Atlético Paranense e Palmeiras, mas principalmente de técnicos pela Libertadores. Isabel Ferreira e Luiz Felipe Scolari figuram como os maiores treinadores da história do Palmeiras. E há os que até discordam disso, mas os números estão aí. Os dois são os principais técnicos do clube. Nesta terça, às nove e meia da noite, eles se enfrentam na Arena da Baixada, em Curitiba, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. O Atlético Paranaense, do Felipão, tenta voltar à final da competição continental após 17 anos. E o atual campeão, Palmeiras, do Abel, joga tentando avançar pelo terceiro ano seguido à decisão continental. E os números mostram a grandeza dos dois, porque são os técnicos que venceram a Libertadores pelo Palmeiras. Felipão conduziu o time à primeira conquista em 1999 e Abel foi responsável pelos dois últimos títulos, 2020 e 2021. E são eles também os técnicos com mais jogos e vitórias pelo Palmeiras na Libertadores. Felipão treinou o time em 43 partidas com 23 vitórias e o Abel esteve no comando em 27 jogos e saiu vencedor 20 vezes. O duelo a gente confere logo mais a partir das nove e meia da noite e amanhã tem o outro jogo da outra semifinal entre Vélez Sarsfield e Flamengo jogo na Argentina.
0: É o Dourado Expresso.
1: A Agência Espacial Europeia divulgou imagens inéditas da Galáxia Fantasma, distante aproximadamente 32 milhões de anos-luz da Terra. As fotos foram capturadas em um esforço conjunto dos telescópios James Hebb e Hubble, em parceria com as equipes astronômicas da NASA e da Agência Espacial Canadense, que fizeram o processamento das imagens. Segundo a agência, as observações da galáxia fantasma fazem parte de um esforço maior e conjunto entre as agências para classificar outras 19 galáxias próximas e responsáveis pela formação de estrelas. Você vê essas fotos no portal do Estadão.
2: Gostei dessa notícia.
1: Então tá bom. Então a gente vai encerrar agora, tá? O Eldorado Expresso. Amanhã a gente volta com mais informações. Valeu, Raizê. Tchau,
2: tchau.
0: Você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.